0: Vamos a hablar acerca del futuro de nuestro mundo. Sí, no tengo evidencia física, además de las cosas que les he mostrado. Solamente La fecha de nacimiento va a servir para sacar los años importantes de nuestras vidas, las cosas importantes que van Predicciones, a Predicciones, pero no sé si contarlas todas, dadas las paradojas. Siento con la esperanza de que las personas en el futuro escuchen una grabación de este podcast. Esto no
1: es futuro. En el año 1943, el politólogo y profesor Osip K. Fletchheim fundó el origen del paradigma científico orientado en los estudios del futuro. Dicho de una forma más sencilla, este personaje fue el primero en hablar de la ciencia detrás del futuro, de diseñar, modelar, esbozar, rayar, dibujar y todo lo que se les ocurra, para demostrarle al mundo que el futuro no se trata de un juego de azar, de una bola de cristal o de cenizas del cigarrillo. El futuro se parece más a un partido de fútbol.
0: El mejor jugador no es el que es capaz de recibir un pase donde está parado. El mejor jugador es el que calcula dónde le van a pasar el pase y el otro se la pasa y llega allá. El futuro juega un poquito así. Yo preveo dónde va a caer el futuro y me muevo. Y cuando el futuro pase por ahí, me recojo. Es una construcción, no es una adivinación. Es una construcción en la que yo me voy acercando a ponerme más cerca del proceso. Hoy la velocidad a la que vamos nos obliga a hacer este tipo de ejercicios.
1: Este episodio se trata de entender ese ejercicio, el ejercicio de preguntarse para dónde vamos. Así que, bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días.
0: Eh, digamos que hay un punto ahí que yo creo que es como el, el punto de partida que podemos hablar.
1: Les presento a Alkin Echeverry, exdirector de Prospectiva en Ruta N, el Centro de Innovación y Negocios de Medellín, Colombia.
0: Y es que el futuro no se adivina. Pero eh, el futuro se puede construir, o sea, si, en, si tú haces el camino correcto, no es que adivines el futuro, sino que de alguna manera tú haces parte de esa construcción y lo vuelves, lo vuelves realidad. Casi que cuando el futuro llega no te sorprende porque en realidad de alguna manera ya lo, ya lo estabas esperando.
1: El futuro es un concepto dinámico que cambia de dirección segundo a segundo y tiene tantas variables y posibilidades que es apenas lógico entender que es imposible conocer lo que viene adelante. Pero lo que sí podemos hacer es usar eso con lo que venimos diseñados.
2: Nacemos con, con una tendencia a la exploración, nacemos con una tendencia a la imaginación, nacemos con una tendencia a la, a la conexión. Ella se llama Ana María Jones. Entonces ya hay muchos indica indicativos que nos llevan a, a crear esa base, que es la base analítica de, de los estudios del futuro y la exploración de ese futuro y de esas diferentes uh, avenidas que te pueden llevar a, difer a diferentes áreas, experiencias, a son lo que en sí forman eh, una cosa más, como te decía, sistematizada de cómo se puede usar y estudiar el futuro.
0: Es de nuevo que el cerebro hace hipótesis. De hecho, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, en realidad, el cerebro siempre está prediciendo qué va a pasar para tomar unas acciones. Eh, entonces, la mayoría de intuiciones pueden ser precisamente la perspectiva que tiene el cerebro. El cerebro, ante todo, es una máquina que busca ser muy eficiente en energía. Entonces, ella siempre está prediciendo. Cuando tú lees un texto, eh, tú estás leyendo la palabra y los ojos ya están leyendo las palabras que sigue y preparando, tú a veces no eres consciente, pero si te entrenas, te puedes dar cuenta de que en realidad el cerebro ya está minando las otras partes y previniendo lo que sigue para tenerte listo lo que vas a hablar después, entonces en realidad eso es muy natural a la mayoría de actuaciones, tanto en el sistema motor como en el sistema cognitivo, está lleno de ejemplos de ese estilo
1: esas cosas que pasan en la cabeza de manera natural, con el tiempo se han vuelto sistemas. Los estudios del futuro, según Sirka Hainonen, directora de investigación del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Turku en Finlandia, han llevado a científicos de diferentes ramas, tan especializadas como diversas, a construir un pensamiento basado en el análisis sistemático, holístico, multidisciplinario y crítico de temas del futuro a largo plazo, y pues, en consecuencia, a buscar sus respectivas alternativas de desarrollo. Eso solo quiere decir que a punta de ciencia y gente muy buena se ha construido un ecosistema alrededor del estudio del futuro.
0: Eso da buena cuenta cuando en realidad se logra que muchas personas interactúen y creen proyectos y hacen la construcción. Es lo que se llama sabiduría colectiva, o sea, el, el, las, las empresas, las organizaciones que hoy van a sobrevivir, las que van a ser exitosas, son las que son capaces de lograr que todos los cerebros de su organización trabajen en conjunto para este proceso y no hay la jerarquía del pasado no es que solo el vicepresidente, no es que solo el presidente no es que el presidente de la Junta Electiva no, en realidad si tú tienes una compañía de 100 cerebros y solo pones a trabajar 10 para proyectar el futuro, pues estás votando 90 que son personas que viven conocen, hablan eh, estudian, ven noticias viajan por el mundo y todos tienen su concepto la idea es, es integrarlo la clave está en hacer el ejercicio tú de integrar a más personas y mantener un ciclo de realimentación constante con todas esas personas para capturar esa inteligencia colectiva de dónde, de tu empresa, de tu familia, de tu ciudad, de tu ecosistema en el que te desenvuelves.
1: Porque sin ese trabajo en común, las millones de variables que por naturaleza tiene el futuro, pues simplemente se vuelven imposibles de maniobrar. Entre más gente con diferentes estructuras mentales, ideas y perspectivas, pues tendremos menos margen de error. Cuando eso se logra, se vuelve el caldo de cultivo perfecto para desarrollar al pariente que vive cerca de la prospectiva.
0: La innovación va muy de la mano de la prospectiva, porque innovar es que traer nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas que transformen la rabia, que tú puedas demostrar al final que lo estás haciendo de una manera diferente. Entonces una fuente es la prospectiva, porque dice, mire, va a pasar esto. Si tú no utilizas la prospectiva integralmente en eso no funciona, entonces ¿qué tiene que hacer prospectiva? Todos. Como decía el famoso, la famosa filosofía, todo cambia lo único que permanece es el cambio, entonces si tú no creas una estructura en la que el cambio sea el elemento central, eh, no puedes sobrevivir, y para poder mantener una estructura que viva sobre el cambio, pues no solo necesitas otras habilidades del grupo, sino que la habilidad central es la de prospectiva, la que te avise con tiempo cuál es el cambio que sigue, para que tú tengas tiempo de adaptar las otras capacidades
1: En este podcast intentamos romper sistemáticamente con esa idea de que la ciencia es para expertos y científicos, ustedes ya lo saben, pero entonces, si ustedes quieren empezar a entender algo de esas formas de hacer prospectiva en sus empresas en sus trabajos o en sus decisiones diarias, pues pueden empezar por los métodos más comunes. Uno de ellos, y quizá de los más intuitivos, es la formación de escenarios y consiste en poner todas las variables posibles ante el futuro datos demográficos, económicos, sociales, ambientales, políticos, etc. y simplemente imaginar cientos de escenarios tanto posibles como incómodos con la idea de promover o evitar cualquiera de esos escenarios desde el presente. Si lo piensan bien, esta es una de las maneras más comunes para tomar decisiones en nuestras vidas diarias. Si por otro lado tenemos retos que necesitan más de perspectivas que de profundidad en un solo tema, el método DOLFI ayuda a conectar a muchos expertos en diferentes disciplinas que deben resolver preguntas determinadas en diferentes rondas de respuestas. Después de cada ronda se redacta un resumen anónimo del pronóstico común, esto para que después se abran nuevas rondas y cada quien pueda modificar sus respuestas. Con el paso de la ejecución, las respuestas se vuelven más homogéneas y algo más acertadas de lo que puede pasar en el futuro. Un tercer método es el principio de continuidad, el cual se trata de entender muy bien las condiciones que han existido en el pasado y que se mantienen para el futuro, que aunque suene algo básico, se trata de partir desde lo normal. Entonces, si el futuro lo construimos nosotros, pues entender la normalidad nos muestra oportunidades de cambio, de innovación y de mejora para tomar mejores decisiones y crear revoluciones. Y como esos, hay cientos de métodos más, Aquí aparece un punto importante, porque esas señales, esos pequeños hallazgos que vamos encontrando En los estudios del futuro se llama weak Signals Ya les había presentado a Ana Jones, lo que no les había dicho es que esta es una colombiana nacida en Cali que se fue muy temprano del país y que se dedicó a conocer otras culturas que la llevaron a trabajar hoy en el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Turku en Finlandia y que ahora desde Dubái se sentó a hablar con nosotros del futuro recordando su español
2: Señales débiles, pero que más adelante puede ser que se fortalezcan y eso son lo que últimamente se vuelven tendencias y, y se desarrollan algo ma mayor.
1: De alguna manera, la forma en que se puede clasificar la información de los estudios del futuro empieza desde esas señales débiles, esa primera muestra del futuro que empezamos a entender. Con el tiempo, esas señales se pueden establecer en las personas, se apropian y se convierten en tendencias. Este segundo nivel se parece más a una moda, un mecanismo social que perdura en un periodo de tiempo, pero que no tiene cambios estructurales en los sistemas globales. Pero por encima de todo eso, existe un concepto más amplio y algo más dramático llamado megatendencias.
2: Y lo que sucede con las megatendencias es que se diferencian de las tendencias en cuanto a que una megatendencia cubre una rama extensa, sino toda, que impacta una serie de grupos, de ecosistemas que existen, que están, que están jugando un papel. Es un, es un sistema bastante complejo. ¿Qué puede ser? ¿Cuáles son las, las perspectivas en cuanto a, a dónde vamos como sociedad? ¿Cómo podemos imaginar las ciudades del futuro? ¿Cuáles serían los cambios? ¿Qué podemos anticipar?
1: Según las investigaciones de 3M, las megatendencias que dan forma al futuro, por lo menos en un horizonte temporal de 5 a 10 años, se clasifican en cinco columnas vertebrales avances tecnológicos, clima y recursos naturales cambiantes, cambios demográficos y sociales, un rebalance del mundo y el ascenso del individuo. Si entran a Google y buscan 13 m Megatrends, se encuentran con las investigaciones profundas detrás de cada una de estas verticales. Pero lo cierto es que en el centro de todas esas megatendencias están las personas y las sociedades. Por eso la perspectiva de los estudios de ANA desde las urbanizaciones y la evolución de las ciudades es tan pertinente porque como ya nos dijo, las megatendencias cambian todo el sistema. Es decir, todo el entretejido social, todas las puntas de ciudad y de cómo vivimos se ve afectado por estas megaprospectivas del futuro.
2: Yo creo que uno de los impactos mayores que las ciudades van a tener es cómo, uh, cómo nos vamos a conectar, cómo vamos a vivir en sociedad cuando nos urbanizamos más y las poblaciones crecen más. Dentro de los estudios del futuro eh, tratamos el concepto, que ya está bastante estudiado, dentro de la ciencia, pero es el concepto que se llama la complejidad, el estudio de los sistemas, cómo funcionan los sistemas. La complejidad, en este caso de las ciudades, pues sube, se, se aumenta, existe mucha más complejidad. Entonces, ¿cuáles serían esos impactos mayores o esos, esos cambios que, que podemos anticipar? Número uno, como te decía, es la parte cultural, social, que nos falta todavía entender un poco más cómo vivir en sociedad y cómo crear una sociedad que está menos basada en tendencias del pasado, una sociedad que deja las ideas del pasado para explorar una nueva convivencia, una nueva forma de vivir. Número dos, bueno, que ya se viene hablando mucho, es, es la movilidad. ¿Y cómo nos vamos a mover cuando el exceso de carros, de edificios, de gente, etcétera, y todo este sistema jugando en el mismo plano?
1: Los cambios cada vez son más rápidos. Lo que antes le tomaba a la humanidad 10 años, hoy lo hacemos en meses. Desde el análisis de datos, reconocimiento facial, Internet 5G en todo el mundo, inteligencia artificial como servicio, computadoras cuánticas, robótica, energías renovables, vehículos eléctricos los de combustión, todo lo que hemos escuchado hablar desde la ciencia ficción hasta Elon Musk apostando toda su fortuna por los vuelos espaciales seguro va a ser lo que nos espera en el futuro. Pero mi abuelo decía, vísteme despacio que tengo prisa. Y eso solo quiere decir que de ese afán y de esa velocidad, pues también quedan en el sistema algunas heridas abiertas.
2: Yo creo que una de las mega tendencias es el movimiento o la transformación que vamos a tener de una economía que está basada en explotar los recursos naturales a una sociedad que llega al límite de ello y que no puede ya más seguir en esa trayectoria. Entonces vamos a ser forzados a dejar esos patrones que hemos venido desarrollando o que, que sabemos que hemos usado, pero que no nos van a llevar a un futuro. Cierran el futuro, no lo abren. Eh, el sistema como tal mm, nos va a conllevar a una transformación eh, prácticamente obligada, que yo creo que vamos a tener que volver, a pensar de nuevo, a, a reutilizar recursos. A crear esa, esa, esa nueva conexión que se ha roto, que se ha creado un big gap, ¿no? un espacio, eh, yo creo que en el futuro vamos a, a restablecer esa desconexión. Lo creo porque no tenemos otra opción. Y vamos a, eh, lo hemos visto ya, eh, hemos visto con lo que ha ocurrido con COVID-19, que las, los cambios si no los hacemos nosotros, igual se van a manifestar pero es mejor que nosotros seamos partícipes y que contribuyamos a ese cambio de una manera que, que lo podamos hacer sin que sea tan destructivo. Entonces, eh, yo sí creo que, que el futuro nos va a conllevar a un nuevo entendimiento y ese nuevo entendimiento va a requerir un nuevo ambiente, un nuevo asentamiento de ciertas prácticas. En cuanto a las ciudades, yo creo que los que planean las ciudades, igual que los, que los que las fabrican, los que los diseñan, las que las gobiernan y los que viven en las ciudades, todos van a ser igual partícipes y, y eso nos va a conllevar a, a volver sino totalmente aún algo diferente. No vamos a volver al pasado, no estoy diciendo que vamos a volver al pasado, pero vamos a volver a algo nuevo, que es mejor tal vez, y que no va a tener tanta relación tal vez con muchas de las, eh, de las tendencias más eh, superficiales o no naturales, artificiales de hoy en día.
1: Desde los estudios que Ana y su equipo realizan hasta las investigaciones de megatendencias de 3M, de las que ya hemos hablado, las autopistas del futuro coinciden y cada vez son más claras. Y si llegaron hasta acá es porque algo de esa apertura del futuro les inquieta. Pero estas investigaciones ya existen y pueden consultarlas cuando quieran. Lo importante es que si algo se quieren llevar de toda esta conversación es la importancia de entender que la perspectiva, el futuro, es una construcción de la hora y sobre todo una construcción que tiene que estar de la mano de cada uno de nosotros. Esto no es algo que le toque a unos pocos... Quien sea que nos haya hecho o donde sea que venimos, estamos en el mundo con el propósito de diseñar, construir, probar y disfrutar. Y eso solo se hace con los ojos puestos adelante.
2: El interés hacia cómo entendemos el futuro se ha incrementado al nivel de individuo es muy importante porque necesitamos que a nivel de individuo haya una transformación. Pero al mismo tiempo, para que pueda transformarse o pueda tener lo que se dice en inglés, mind shift, tiene que ocurrir primero el individuo para tú poder entender cómo poner esto en contexto, ¿no?
1: Y aunque son enorme, la transformación del individuo ocurre por una razón esencial, y es que somos curiosos, y con la curiosidad viene esa motivación a avanzar y a aprender. Lo interesante es que ese rol no es el de estudiosos del futuro y de genios de bata dándole respuestas al mundo, porque...
0: Lo mejor no es cuando tú tienes muchas buenas respuestas, sino cuando tienes una buena pregunta. Obviamente que hay espacio para la persona intuitiva, creativa, todo lo demás, lo que pasa es que eso solo no basta, tiene que entrar en un mecanismo estructural en que eso pueda sumar. Entonces la prospectiva es igualito. El, el único insumo que necesitas son las preguntas. Preguntarte qué cosas tú quisieras saber que te permitirían tomar las decisiones adecuadas. Ya empezaste a hacer prospectiva porque ya vas a lanzar la pregunta y estoy seguro que vas a tener hipótesis tuyas de cómo responder esas, esas preguntas. Lo mismo pasa en las organizaciones. ¿Cuáles son las preguntas que si le dieran respuesta le cambiarían la proyección de negocios que tiene hacia adelante? yo creo que el escenario es más sencillo de lo que la gente piensa, y es de lo que de alguna manera las organizaciones de las personas hacemos todos los días, preguntarnos vainas y ya empezar en el proceso estructural de seguir eso, y ver si funcionó y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? porque entonces la próxima vez, ah, ya sé por qué me equivoqué subestime esta cosa, entonces la próxima vez que lo haces ya tienes más conocimiento y tu suposición va a ser más bien fundamental y va a tener más probabilidad de éxito, entonces, vuelve y te digo, es un proceso más de perseverancia que de genialidad.
2: Yo creo que no tanto es que tengamos que ser los, los genios pero ser partícipe del futuro si no somos partícipes del futuro alguien más va a ser partícipe del futuro y vamos a vivir el futuro que alguien más ha programado para nosotros entonces eh, si somos partícipes del futuro eh, creo que eh, la sociedad se enriquece más se enriquece con cada una de las perspectivas que existen ¿no? en la capacidad que tengas ¿no? eh, todos tenemos diferentes capacidades pero en la, en la capacidad pequeña, mediana o extensa que tengamos, que seamos partícipes de él pero para ello hay que prepararse
1: y la preparación es muy sencilla. Pregúntense, motívense a ser curiosos, levántense a hacer cosas diferentes y compartan este podcast con todos los que se les crucen por el camino. Este episodio fue escrito y producido por Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. Todo nuestro contenido está alojado en Sprite. Esto se llama Elemental. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el siguiente episodio.